0: Olá! Bem-vindos a mais um episódio de Paradoxo Temporal, com o seu apresentador Diogo Café. E hoje nós estamos aqui para exercer o exercício de poder exercer as coisas. E eu não estou sozinho para poder exercer o exercício de exercer as coisas. Eu estou acompanhado de, destas duas belas damas. Por favor, se apresentem.
1: Oi, eu me chamo Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia aqui no podcast e o pensamento é uma ideia em trânsito. Fala, galera, tô sempre sumida, mas tô sempre na área, sou a Isadora e tudo muda, certo a própria
0: É isso aí! E no episódio de hoje falaremos sobre a mudança das ideias ao longo do tempo. Para começar o episódio, é, eu gostaria de dizer alguma, fazer algumas declarações. A respeito sobre o tema de hoje... É, eu decidi pegar todo mundo de surpresa Porque eu acredito que as ideias fluem Melhor Quando nós não nos planejamos tanto Quando nós falamos O que vem na cabeça Eu acredito que sai algo mais verdadeiro Do que se tivéssemos planejado antes Claro, eu me planejei pra falar <risos> Mas enfim
1: <risos> Você é o apresentador desse episódio, oh, cara Você tem que se planejar é... mesmo então Eu não gosto de ter de surpresa Mas bora lá <risos>
0: <risos> Bom, por que eu escolhi esse tema? Porque nos últimos anos para cá tenho, temos sofrido uma mudança radical no planeta Terra, no, de modo geral. É, a questão da pandemia, as, os conflitos políticos crescentes, as questões da pobreza, da fome, sobre, digamos, também é, todo o movimento que surgiu o ano passado como, por exemplo, contra o racismo, Black Lives Matter, ou também os movimentos LGBTQI+, eles têm ganhado cada vez mais forças e o mundo está passando por transformações crescentes que podemos dizer que o mundo de, por exemplo, três anos de atrás já não se compara nada com o mundo que temos hoje, por causa, tanto por causa da pandemia quanto por causa de vários fatores. E por meio de tantas mudanças, às vezes é difícil de acompanhar tantas coisas e às vezes acabamos acaba sendo difícil para todos nós, e eu quis falar um pouco sobre mudanças porque eu reparei que as coisas vão vêm mudando muito rápido, e nós aqui, por exemplo, do, do podcast, nós somos jovens que estão em constante transição para uma fase adulta, então nós vivemos bastante na pele a questão da mudança, e eu queria trazer, é, começar com esse questionamento, de que nós aprendemos desde cedo que nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. E tem sido assim durante longos anos. Mas o que muda entre o nascer e o morrer no requisito pessoal? Nós nascemos e crescemos. Ao longo do tempo, o que muda? Ou melhor, será que muda? Por exemplo, tem um filósofo chamado Heráclito que Ele acredita que você jamais irá tomar banho duas vezes no mesmo rio, pois quando você for tomar banho uma segunda vez, o rio já não será mais o mesmo e você já não será mais o mesmo. Mas o que seria essa mudança? Será que nós nascemos como uma folha em branca e vamos nos moldando conforme os anos se passam? Ou será que nós já nascemos assim, mas nós apenas vamos nos aceitando conforme o tempo vai passando? Eu gostaria de abrir com esse questionamento para vocês. O que vocês que acham? A primeira
1: coisa que me vem à cabeça é o pequeno desespero de ser um adolescente em meio ao mundo evoluindo. A cada momento eu tô tipo assim, <risos> precisava ser na minha adolescência, eu não podia viver na época um pouquinho mais constante, só para estar tá aliviada. <risos> Mas já que a gente está vivendo assim, eu julgo, eu gosto muito desse pensamento do Era, que nós não que nem o Rio que passamos com são mesmo, somos folhas em branco, temos Sim. riscos e as pessoas que passam na nossa vida vão riscando um pouco mais, riscando, 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 mas no fim, a gente acaba sendo ainda folhas em branco, sabe? Entre esses riscos, sempre sobram novas folhas em branco e assim, é a gente É porque também com, com essas mudanças né que, que vão surgindo Que que ao longo da vida Vai nos moldando né Nos, nos tornando quem nós somos De verdade é, Tudo se torna fluido né. Todas as nossas experiências Todas as nossas é, Todos os nossos sentimentos Todos os nossos pensamentos com relação Tanto ao mundo é, Quanto também A várias questões nossas pessoais é uma eterna construção né? É uma eterna é uma eterna escola em que a gente fica o tempo todo modificando mas não só pelas nossas vivências diárias, mas também porque o ser humano ele vive em busca disso. ele vive em busca de, de mudar de ele, ele necessita dessa como eu posso dizer desse imediatismo, sabe? Dessa coisa de ser rápida de, Dessa coisa de ser é, Instantânea é, 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 Engraçado, né? Essa sede do ser humano E, e essas mudanças que Ocorrem é, no dia a dia a, E até mesmo Ao longo da história É o que vai tornando talvez a vida até um pouco Mais interessante, né? Porque imagina Se fosse tudo exatamente igual, sabe? Se fosse tudo exatamente Do mesmo jeito Se a, a mesma rotina que eu tive hoje é a mesma rotina que eu tive é, ontem e é a mesma que eu vou ter amanhã e o, o a mesma notícia que passou ontem é a mesma que vai passar amanhã a vida não teria graça, né, sei lá eu fico pensando assim também às as, as vezes, algumas vezes o alienamento é sempre muito bom a Bia falando essa questão todo dia sem assim, a mesma coisa e tudo mais eu me lembrei de um livro Admirável Mundo Novo onde as pessoas, ela, elas aprendiam com a sua realidade e não procurar mudanças Todos os sistemas que nós conhecemos hoje Que nos traz mudanças, a própria família, a religiosidade Tudo isso tinha sido abolido, tinha acabado Somente tinha ficado o sistema financeiro E de uma forma totalmente duratória Então a criança já dancia predestinada a um certo E ela só tinha aquela vida até morrer Algo, e ela não tinha inteligência suficiente, não era dada inteligência suficiente para as castas para que ela percebesse isso e quisesse mudar, somente por um pouquinho a mais, um pouquinho de inteligência para as castas é, superiores, e aí essa pessoa vivia nessa casta para sempre e ela se contentava com aquilo é, tomando remédios e pílulas de para ela era sempre eu acho que era por cor, se eu não me engano e é tipo assim ela é dizer, eu sou um marrom, eu sempre vou ser um marrom. Ah, o verde está superior a mim, mas o preto está abaixo de mim. E aí, isso daí não mudava. Até que conheceram um selvagem, que no caso, selvagem somos nós que temos esse instinto de mudança. E ele provocou em um cara das casta superior essa necessidade dele de mudar. Tipo assim, que aquilo ali não. A vida não podia ser a só. A eu estava pensando aqui, mas é muito essa questão da nossa idade, da nossa busca por significado. O ser humano, a gente não está em busca de riquezas, a gente não está em busca de viagens, a gente não está em busca nem mesmo da própria mudança, mas a gente está em busca de significado. Nessa nossa, nossa busca por significado de existência, a gente acaba mudando muito para tentar preencher esse vazio esse lugar que falta na nossa vida, sabe? E isso fez o livro, e me fez pensar bastante em que a Bia falou de que muda, porque é do ser humano mudar.
0: Percebemos também cada vez mais as mudanças no, com o passar dos séculos, né? Tanto no pensamento, quanto em vários requisitos. Falando no sentido de castas, por exemplo... Na, até então, na Idade Média, as pessoas já nasciam predestinadas a viverem daquele jeito. Você nascia de um jeito e morria daquele jeito. Se você nascesse pobre, você morria pobre. Se você nascesse rico, aristocrata, você ia continuar assim. E isso continuou até surgir, por exemplo, o Iluminismo. É lá como... no século... 17 para 18. E isso vem e aos poucos, assim, as mudanças vão chegando. E, por exemplo, a gente fala na questão da reprodução, repro reprodução, por exemplo, que a Abria até falou que é a questão do, da liquidez, dos relacionamentos, e a gente, conforme os anos vão passando, a gente acaba se perguntando cada vez mais sobre as coisas. Por exemplo, reprodução é necessário porque, conforme os anos vão passando, ocorre, vai ocorrer o, o empoderamento feminino os movimentos feministas, a, a marcha das mulheres na França, como, por exemplo, que deu início à Revolução Francesa, é, esses tipos de pensamentos que vão surgindo vão acabando mudando todo o pensamento que, da sociedade. E, por exemplo, cada vez mais as pessoas que, pe, começam a se perguntar, a se questionar se elas realmente querem ter uma família. Você pega os jovens pergunta a eles Ah, você pretende ter uma família? Você quer ter filhos? Se você pegasse alguma uma geração atrás, todos iriam querer ter uma família, porque era isso que era ensinado. Mas hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas têm uma certa consciência de que elas não são obrigadas a terem filhos. Pelo contrário, elas podem viver sozinhas se elas quiserem. Elas não precisam ter alguém. E conforme o tempo vai passando, a gente vai aceitando cada vez mais que... Tudo bem você ser sozinho, tudo bem você preferir o seu, a companhia de um animal do que de um ser humano. O pensamento vai mudando, ocorre a mudança dos pensamentos. E antigamente a gente via, por exemplo, que a mulher, ela vivia somente para a família. O homem, ele recebia, ele era treinado para ir para a guerra, ou então para trabalhar. E com o passar dos anos, os jovens começaram a se questionar, a nossa geração, foi a geração que começou a se questionar Sobre como realmente se deve viver E, por exemplo, anteriormente Ninguém se falava sobre questões como sexualidade Religião, política, liberdade de escolha Digamos, esses temas, assim Só foram começar a ser debatidos agora Nós somos as gerações que começou a debater Eu gostaria de perguntar para vocês Se vocês já, alguma vez, já chegaram Vocês duas aqui Já chegaram a conversar com os pais ou avós de vocês a respeito dessas sim, coisas
1: muito, é um dos meus esportes <risos> favoritos eu adoro conversar, sim, eu também adoro conversar com pessoas mais, ve é, mais velhas é, inclusive puxando o gancho do que o, o Diogo sabiamente falou sobre a questão da, da função da mulher né? a questão da, da de se questionar sobre a questão da reprodução é, eu conversava... Eu sempre conversei muito com, com as minhas avós, né? E eu é, cuido da minha avó e... A gente conversa muito sobre isso. Eu pergunto muito sobre como era na época dela, né? Como era a função dela. É, como era ela ser mulher naquele tempo, naquele período... E naquele momento histórico, né? E, e ela me conta várias coisas interessantes sobre... É, que uma mulher não podia sair sozinha sem autorização do pai e aí a gente vê a, a presença do patriarcado ela me diz ela me conta uma coisa que eu fiquei bem bem triste é, com relação a isso que ela pegou e falou que se casou de é, que se casou para sair de casa entendeu porque meio que é muito louco, né? Como naquela sociedade, naquele, naquele período em que, em que ela era ainda criança, adolescente ali, era a única forma dela obter liberdade, né? Como, sendo uma mulher. Eu acho assim que também, é, é, pegando o, a, também o, o que o Di também falou sobre a questão da, da nossa geração, é, eu anotei algumas coisas. E uma das coisas que, que eu anotei foi que a, a nossa geração ela busca por independência, por liberdade e aceitação e justamente a nossa geração ela veio para modificar o sistema e quebrar o padrão, quebrar o padrão de, de, do, que no, do que nas épocas passadas foram ensinadas e também abrir espaço e, e abrir a mente das gerações futuras, né? Então, eu acho que, que, com relação ao que o Di falou sobre a nossa geração, sobre várias, vários questionamentos que estão vindo e surgindo, é, pautas que, que antigamente não eram, é, não eram debatidas e tudo mais, isso justamente veio pela liberdade que a gente tem, liberdade de expressão, é, que é uma das coisas que eu acho, assim, particularmente, uma das coisas mais... É, importantíssimas, eu acho que é essencial para para a vida humana, que é é o senso de liberdade é a existência não só da palavra, mas também da vivência da questão da liberdade. É, a gente exerce a liberdade a todo instante, a todo momento e se questionar e se permitir questionar é exercer a liberdade também. Então eu acho que a nossa geração ela veio justamente para isso, para mostrar que que a liberdade é, não é só você andar com quem você quer na, na rua, sabe? é Liberdade, além de ser um estilo de vida, é também lutar para que a nossa sociedade seja mais igualitária e mais justa, essa né? Essa questão de conversar com pessoas de outras épocas, é, eu gosto muito de conversar com a minha avó por parte de uma ela conta as mesmas histórias, mas são histórias que fica Boca aberta. E tem uma coisa que eu penso Sim. muito: é de que a época passada ela não tinha não são do que acontecia no mundo quanto a gente hoje em dia tem, sabe? A minha avó ela conta, ela conta a infância dela sempre com muita inocência, sempre com crenças de. Ela era do interior, então era sempre muito isso. E ela não via as problemáticas que a gente vê nas histórias. Ela, ela não Sim. tinha muito tempo uhum. pra... Ela fala isso, ela... Eu não tinha. Não importa não, com essas coisas, porque eu tinha seis filhos pra criar. Era eu. O, o Zé, Sim. que é meu avô, né? Na mesa, mas era eu que cuidava dos uhum. meninos. É tanto que, quando a gente fala de ditadura, eu falei uma vez com ela assim, ela disse que o melhor governo tinha sido do... Garrassman-Médici. Eu acho que era o... É, o Madison. Por causa do... Ah, o Médici. ele Médici. Fez do crescimento. Uhum. Mas só que também foi o governo... É, a parte do governo... Pior, tipo assim, do AI-5. Sim, foi mão, o... É, ela uhum. foi bom, porque ela Justamente. conseguia comprar as coisas dela. Ela não tava muito... Tipo, qual era a diferença? que Tava fazendo estudante ser preso, torturado. Do outro lado do país, sempre foi criar. E aí, Sim. hoje em dia, eu vejo essa nossa... Questão de querer, e tá certo, problematizar e resolver, veio com essa. A gente começou a ganhar com passadas épocas, sabe? As que divergem muito dessa uhum. questão de ser humano, sempre busca mudança, mas também tem um ponto de mim que acaba. a gente busca, busca, busca e acaba não encontrando muita coisa. Porque as pessoas antes a gente buscaram. Antes, das pessoas, os nossos, avós, os nossos avós buscaram, os nossos bisavós buscaram, eh, os nossos tataravós, revoluções vieram, estamos sempre buscando Mas, como diz a Belchior, na, na voz de Elis Regina, a gente acaba com, como nossos pais. A gente A, a pessoa que Sim. me deu a ideia uhum. revolucionária hoje está sentada. Viu os metais, está acabou oh, contando sendo digerida assim. uhum. por aquilo que ela me mandou não digerir.
0: Pelo é, sistema, né? Que
1: falou sobre ele, sobre todas as filosofias e tudo mais. A Na própria filosofia. Como se essa questão algo parasse a gente e a gente quisesse tanto mudar e não conseguir mudar, assim, de fato, tipo, ter uma luz uma luz completa. Uhum. Eu acho isso bem interessante. Durante a quarentena, eu vou falar sobre a minha experiência. Assim. Durante a quarentena, é, eu acho que o Dia até falou também no, no começo do episódio, falando sobre é, George Floyd, a questão do, do racismo e tudo mais. Eu, durante a quarentena, é, a gente tá em quarentena, porém, tem um, a gente tem um pouquinho. Virar. Eu tô Antes saindo assim. gente de vez conseguir em respirar, né? Antes é, o mundo continua assim, em causa. Gente, o mundo continua em causa. Isso gente... literalmente. literalmente. É, tipo, assim, a, a, tá mais flexibilizado, justamente Eu acho que essa é a palavra correta Quando a gente tava literalmente em quarentena, tava todo mundo dentro de casa e tudo mais Que aconteceu uma coisa que foi lá nos Estados Unidos é, Aquilo me atingiu tanto, sabe? É, porque eu fiquei pensando, eu até tava conversando com uma amiga minha, Damaris Um beijo para ela a gente tava conversando sobre essa questão, né? Tipo, poxa, velho, a gente passa tanto tempo da nossa vida a gente lutando contra o racismo, contra é, o machismo, contra a, a homofobia e em tantos, tantos outros problemas sociais que a gente encontra e que a gente, assim, toma para si como responsabilidade no sentido de ser uma pessoa que está ativa, é, que, que tem consciência é, política e e tá ali tentando modificar, tentando fazer com que as pessoas mudem de ideia com relação a algo que a gente acha que está errado e que deve ser mudado, que a gente meio que adoece. E eu meio que, e eu meio que adoeci na, na quarentena, porque eu, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar, sabe? Eu preciso fazer com que a, as pessoas escutem a racionalidade, es, es, entendam, sabe? E aí a, a minha amiga, ela pegou e falou uma coisa muito interessante, que ela falou assim, Bia, se você adoecer, você não vai estar tá ajudando. Porque, e, e, e é como a, a Isa estava falando assim, que, poxa, a gente luta tanto, e são tantas causas para lutar, que a gente meio que se cansa, porque é como se a gente estivesse lutando contra um sistema que nunca vai mudar. E realmente não vai mudar. Mas eu acho que a gente continuar, eu acho que a essência de tudo, e eu acredito sim, que a essência da, da vida humana, do cotidiano em si, é, é essa luta, é essa vontade de modificar as coisas, é, é a vontade de mudar a ideia, mudar o governo, mudar o, o, o líder que está atualmente no poder, é mudar, sei lá, um senador, é mudar uma lei que a gente não concorda é, eu acho que todas essas coisas movem, sabe? Faz com que a gente tenha mais garra para continuar lutando por tudo, sabe? Porque se a gente parar, o governo e o sistema engole a gente. Literalmente, a gente tá na merda.
0: Sim. Inclusive, retomando um pouco os assuntos, é, a gente tem, sim, muita liberdade... Para poder tomar as uhum. nossas decisões, né? É, tomando um pouco a fala da Beatriz, que ela tinha dito no começo. E, por exemplo, hoje em dia, uh, nós temos liberdade para poder escolher a nossa. Digamos, a gente, nós temos, né? Liberdade para escolher a nossa sexualidade, opiniões políticas, religiões. E, por exemplo.
1: <risos> assim, amigo, posso te corrigir? É... Sexualidade e gênero são duas coisas diferentes. E sexualidade a gente não escolhe. E em gênero é uma construção social.
0: Quando eu digo que nós temos é, direito de, de escolha, eu quero dizer ah, que entendi. podemos assumir okay. o que somos. Tudo bem, sem problema. Não que a gente. Ah, não, eu hoje entendi. eu quero seguir. Não.
1: É é, não,
0: eu estou falando eu assim. Nós liberdade é, 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 para poder agir okay. conforme as Minha nossas. liberdade <risos>
1: Tipo, ai gente, hoje eu tô banzida Hoje eu quero ah, Abafar Uhul Ok, tá bom Vou voltar a ser hétero,
0: mentira Não sou hétero, Sim.
1: gente Enfim.
0: Tá, eu falei e me expressei um pouco mal, né? De fato, eu... tudo bem Vamos continuar Bom, e assim Eu tava conversando com uma amiga minha mais cedo E ela tava falando sobre isso Que ela tinha um amigo que ele veio de uma família religiosa, né, é, cristã, como a, como a maioria uhum. dos brasileiros, tem uma família assim, não conhece alguém que é assim, ele veio de uma família assim, recebeu essa criação e tudo, mas ele não se identificava. E graças a essa liberdade que nós temos hoje, ele acabou, e graças a todos esses meios de busca e pesquisa, como por exemplo a internet, ele acabou se encontrando... Em uma religião que tem é, descendência direta claro, africana. Que legal. Sim, e ele acabou se identificando mais com essa uhum. religião. E eu, por exemplo, eu fui criado numa família do mesmo modo. Só que e meus amigos também, cada um tem a sua opinião diferente. Só que eu me encontrei no budismo. Eu me identifico mais com os ideais budistas uhum. do que qualquer outro. E eu não tenho nenhum amigo, que seja. E assim, é a liberdade de podermos tomar nossas próprias escolhas então, pensar da forma como nós queremos Só que assim é, essa, essa tal liberdade que nós temos Talvez seja também o que nos adoece Porque, como a Beatriz estava falando é, Nós temos tanto acesso a tantos meios de informação Que a gente às vezes acaba adoecendo Porque são tantas lutas para lutar que a gente não sabe é gente nem quer onde quer <risos> chegar. Porque eu acredito que talvez seja... Sim, é como se estivéssemos no meio de um fogo cruzado. Porque... Por que será que tantos jovens estão adoecendo hoje, hoje atualmente? Porque talvez... Porque talvez, uh, alguns anos atrás, como havia citou o exemplo da avó dela, é... Assim, as pessoas tinham uma certa... Digamos que ignorância a respeito dos fatos. E não que elas viviam mais felizes assim. É porque elas não tinham noção da, da proporção do, do caos que existia lá fora. E por, pelo fato das pessoas viverem tão ocupadas, tão alienadas, elas não tinham tanta preocupação com esse tipo de, de assunto. Ah, os, os, os estudantes que... estavam morrendo por causa que... da por causa da ditadura, mas elas não sabiam então como, como, como alguém iria se preocupar com algo que ela não sabia e a gente viu o sofrimento do, do, do George Floyd a gente via Sim. aquilo a gente sentia, você olhando você sentia o sofrimento dele e é. isso acaba abalando a gente e a gente vê guerra na Síria, a gente vê racismo, preconceito, vê uma família sendo destruída, a gente vê as políticas absurdas, os projetos de lei que, que incentivam, não incentivam, mas que é praticamente uma bolsa, é uma estupro. bolsa estupro. A gente uhum. fica assim chocado. É, a gente fica chocado com tantas informações, a gente acaba, sabe, a gente acaba trazendo tanta coisa para dentro da gente, é tanta informação, pá, 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 que a gente fica perdido. A gente fica em choque, a gente fica, meu Deus, o mundo é um caos. O mundo é um caos. E tem pessoas que elas querem que não se importam, que elas querem agir como se o mundo fosse de um jeito, egoístas, sendo que o mundo eu, não é,
1: no meu ponto de vista.
0: É, e por exemplo, a gente vê muito a questão do, do racismo, do do homofobia, da transfobia, da misoginia. Por quê? porque são pessoas que elas vivem em um mundo assim, uma mente tão fechada que elas não querem aceitar o mundo como ele é e eu vi uma frase é, recentemente na Forbes, que eu sigo no Instagram, é, que dizia assim, você deve aprender a lidar com o mundo como ele é e não como você gostaria que ele fosse, então se uma pessoa pensa assim, permita que a pense assim você pode não querer acatar o pensamento dela, mas ela tem o direito Sim. de ser burra, por exemplo. Se a pessoa quer ser burra, ela não tem o direito de exercer isso. E assim, pesquisas mostram que duas a cada dez pessoas não aceitam o diferente. E eu fico me perguntando: o que será que falta para, digamos, ter uma conscientização geral de aceitar o diferente? O que será que falta para essas pessoas aceitarem que tudo bem você ser gay, tudo bem você apoiar presidente A, presidente B? Tudo bem você quer que ser da Umbanda, do Canoblé, um o que será que falta?
1: tem dominar, a gente tem, a gente sempre quer que também siga aquilo E aí existe um problema muito grande, porque acaba quando a tua começa, mas eu quero que a minha liberdade, do jeito que eu vejo liberdade, seja também a minha liberdade, sabe? Porque é uma guerra interna dentro do ser humano de entender de que nós somos diferentes, mas de querer que o mundo seja parecido com você. E aí, ah, dizer que ah, a pessoa que quer é igual a respeito a opinião, para mim não tem muita coisa, porque, no fundo, no fundo, até nós nos respeitamos diferente, é, a gente quer que a pessoa pense da mesma forma que a gente. Por exemplo. É, pelo menos nós em âmbitos sociais a gente quer que uma pessoa que tem o direito de ser burra não seja burra a gente quer aceitar a palavra na pessoa que não aceita o que a gente está dizendo o meu amigo, mundo é diferente a pessoa não quer aceitar o mundo é diferente esse é o grande problema porque a gente não está numa luta só do mundo também está vivendo uma luta interna com a gente eu tenho certeza que durante a pandemia Todo mundo mudou de opinião Eu mudei de opinião mas Sobre 3 mil assuntos Totalmente diferentes E eu já não sou a mesma De antes e as pessoas também não são E conciliar Agora essas ideias, essa guerra interna Que teve dentro de mim Com a guerra, a, com a guerra externa do mundo E das coisas É o complicado eu Vivo no coletivo, mas a gente também tá individual Sim, com certeza Pegando o, assim, o que a Isa falou e também juntando com o que o Udi falou, a questão religiosa também, é, que você contou a história do, do garoto, né que ele não se identificava, se identificou com, com uma religião é, de matriz africana. Eu também, assim, eu fui criada num meio cristão, assim como a Isa também. É a mesma religião, a dela também. É, eu particularmente... Não, não me identifico Mas isso é uma questão minha pessoal E também falando sobre a questão Que o Di também trouxe Sobre as pessoas antigamente Não estarem preocupadas é, com, com o que estava acontecendo No mundo Mas também a gente precisa se lembrar Que é, o acesso ao conhecimento Antigamente Era censurado Primeiramente é, E segundo que mesmo que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento, era um conhecimento com o ensino ruim. Era um sistema em que é, dificultava tudo. Dificultava você de aprender. Porque o que porque o, que a, 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 o que um governo quer, o que o mundo quer, que você realmente seja burro. Porque é mais fácil de te manipular dessa forma. E, 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 porque, e, e existe uma grande questão em que, é, pelo menos eu cheguei a essa conclusão, que o nosso ensino, ele não é melhorado, a nossa educação só não é melhorada, não é porque os governantes querem que o país é... é, é tipo, eles não querem que o país cresça, eles não querem que o país se desenvolva, porque quando você melhora a, a educação, você torna a sua população inteligente, inteligente sendo capaz de te tirar do poder porque ela vai enxergar você de uma forma diferente, você no sentido do político em si. E também, é, com relação ao que o, o, o Di também falou sobre é tanta informação, tanta informação, tanta informação, que a verdade ela acaba se tornando mentira e a mentira acaba se tornando verdade. A gente está num meio tão grande de tantas informações que a gente já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira porque as duas coisas andam juntas e às vezes até se misturam. E aí, digamos assim, a verdade está no meio da mentira e a mentira está no meio da verdade, você já não sabe mais o que, que o que, que é real e o que, que é inventado, o que foi criado por uma mídia, que você não sabe se realmente é manipuladora ou não é, se você tá, e, e aquela preocupação de você o tempo todo achar que está sendo manipulado, a, achar que você está sendo alienado. E essa esse é o mundo e esse é o caos de comunicação e informação que a gente vive Que a gente não consegue mais ser capaz de entender que o outro também tem liberdade De não querer ter informação, de não querer ter conhecimento De não querer mudar de ideia Ou de simplesmente querer se fixar numa ideia que ele foi ensinado desde pequeno Por achar que se modificar, se transformar é algo ruim Quando na verdade não é só que o ser humano, ele tem o senso e ele tem é, é, a, a, a má ideia de que eu estou sempre certo. Eu estou sempre certo e todo mundo está errado. De achar que ele é o único detetor, de, é, detentor da verdade. E isso é uma puta mentira. Porque é, quando a gente está... É, conversando e, e, e trocando ideia, ali a gente recebe informação e você escolhe é, se você quer receber aquela informação e aceitar aquilo como verdade ou se você quer, se você quer realmente pegar aquela, aquela informação e se questionar, se permitir questionar. Hoje em dia, o que a gente observa na, na nossa sociedade atual é que tem pessoas que querem se abster da, da, do conhecimento, se abster da informação, porque não querem, não querem passar pelo processo de transformar a própria ideia, de se modificar. Porque, infelizmente, o processo de você mudar de ideia e de você estar em constante transformação, é, é, tanto de ideologia, quanto de religião, quanto de se autoconhecer, é muito doloroso. Porque você precisa se desconstruir completamente de todas as ideias que você teve desde que você nasceu pra você se tornar um ser humano melhor. E às vezes tem pessoas que não querem passar por isso. E preferem se, man se manter na mesma ideia porque é mais confortável, entendeu? Hum. Sei lá, não, foi amiga, o que eu tá tenho aqui. É. Não sei se eu tô falando besteira,
0: mas... Assim... Não, não acho, não acho. Eu quero abrir um parêntese aqui pra narrar um, um conto budista sobre o que a Bia falou porque no budismo havia um, um mestre muito antigo que ele associava os seres humanos com, a quatro cavalos ele dizia que os seres humanos eram quatro tipos de cavalos havia tem, existe um cavalo que de, só de ver a sombra do chicote ele sai correndo uhum. ele sabe o que ele tem que fazer porque o, ca o cavalo é um ser humano, como qualquer outro, que precisa de motivações, né? Ele precisa ah, de... de estímulos. É, ele precisa de estímulos para reagir. E sempre há alguma coisa ali para tomar as rédeas dele. Então, o primeiro cavalo, só de ver a, a sombra do chicote, ele já sai correndo. É aquele cavalo que é, digamos, o mais esperto. Ele, o mais sábio é alguém que só de ver algo de longe, ele já aprende não posso fazer isso, não devo fazer isso ele vê alguém sofrendo e ele sabe não posso seguir o mesmo caminho pois isso é errado eu não posso tomar as mesmas atitudes da pessoa o segundo cavalo é aquele que precisa de um, uma chicotada leve, não precisa nem machucar é algo leve, é alguém mais próximo, alguém que ele conhece é alguém que que ele já chegou a, a ver e ele chegou a presenciar a, o sofrimento da pessoa. O primeiro cavalo, não, ele só vê de longe, ele ouve falar e já sabe, ele já toma as precauções. O segundo cavalo, ele precisa ver, ele precisa sentir. O terceiro cavalo é aquele que ele só anda depois que a carne dele já rasga, depois que o chicote bate com muita força. É aquele que vê alguém muito próximo a ele, alguém querido a ele sofrendo. É aquele que realmente só vê, o, tem que ver o sofrimento, mesmo tem que sentir na pele o sofrimento para poder reagir, para poder mudar e ver que aquilo não é o certo, que ele precisa fazer algo. E o quarto cavalo é aquele que não toma jeito, é aquele que você pode chicotear até chegar o osso, que ele não reage. E só mesmo quando ele já está nas últimas É que ele percebe Que ele precisa mudar Que ele precisa estar aberto à mudança Que ele precisa se mover E isso é muito interessante Porque realmente reflete muito as pessoas É algo simples e banal Mas reflete as pessoas Porque quantas, quantas vezes a gente não vê A negação na cara das pessoas De, por exemplo ver, Dizer que essa doença Que está matando milhares de pessoas Não é nada não é, é só uma gripezinha. É um, um vírusinho de nada. Que não faz nada a ninguém. E fica inventando mentiras. Em cima de mentiras. para justificar Sim. a própria ignorância da pessoa. É aquela que ainda não sentiu. Realmente na pele. O que está acontecendo. É aquele que não vivenciou. Talvez se a pessoa vivenciasse isso. Ela entenderia. Que o que está acontecendo não é invenção. E tem uma frase que eu ouvi numa série que eu gostava muito de assistir há muito tempo, que dizia assim, a ignorância, quando dita com fervor, torna-se tão aceitável quanto a verdade. E, de fato, quanto mais uma pessoa grita, quanto mais ela é, fala de forma fervorosa aquilo que ela acredita ser verdade, aquilo talvez acabe se tornando verdade. Porque a pessoa fala com tanta confiança, mas tanta confiança que parece que é verdade, sendo que na verdade a gente não sabe de nada, a gente pega uma, a gente escolhe uma coisa e toma como verdade, mas a gente não sabe se aquilo é realmente verdade, eu posso chegar para todo mundo e falar, ah, eu gosto de sushi, posso não gostar de sushi, mas eu, gost... eu falei com tanta confiança que você acredita, e você tem que tomar muito cuidado com os seus meios ao seu redor, porque às vezes você vai ouvir algo que parece ser verdade, e que é tão aceitável quanto a, minha, a própria verdade. Porque eu entendo essas pessoas. Eu, coitadinha dessas pessoas. Eu, eu, eu fico até com um pouco de pena, porque a coitada não aceita <risos> a verdade, que o mundo é uma merda. Ah, tem um todo mundo. Não, não tem. Tem, cara? Não, não tem. Ah, tudo bem, cara. Eu te falou disse, algo mas... bem
1: tem. Tem. É de que a verdade, <risos> o se... mentira se torna verdade. Mas... E aí eu pensei, então, os conceitos, sabe? Às vezes a gente não tem um conceito. Acho que a maior diferença entre sociedade antiga é que eles tinham conceitos. Eles tinham algo a se seguir, mesmo que aquilo não fosse correto, hoje a gente vê que não era correto, mas eles sabiam o que ele deveria fazer. E hoje a gente está perdido, a gente não sabe o que é está que sendo a verdade, o que é que está sendo mentira, qual é o certo a ah, liberdade, liberdade até onde? Vamos continuar com o exemplo de a pessoa ser burra. Onde é que tá me dizendo deixar é a pessoa vivendo a ignorância como aquilo sendo o correto? Ah, é liberdade, liberdade da pessoa ser burra. Mas a gente fica nessa briga de caçar, sabe? De de não ter conceitos mesmo na nossa própria vida
0: assim, Isa, realmente é algo muito complicado e assim como você falou, as pessoas antes elas tinham, digamos uma conduta, elas tinham uma conduta, que era, tinha que ser seguida, né e todo mundo seguia, todo mundo vivia sobre aquelas normas, beleza quando chegou a nossa vez, quando a gente começa a se questionar, a gente destrói as normas a gente destrói as condutas, destrói as regras e a gente chega com a nossa liberdade de expressão, e por exemplo, eu que sou artista, eu não gosto de, de seguir normas e padrões que existiam antes, eu quero mesmo quebrar, eu quero que se foda. E assim, a gente acaba se perdendo no meio dessa confusão de quebrar os padrões, porque a gente acaba fragmentando tanto as normas, os padrões, que a gente não sabe mais o que é o que. Pelo menos é uma forma que eu penso. Porque, por exemplo, teve uma época da minha vida em que eu estava muito confuso nessa né, época de transição né, da infância para a adolescência, para é a fase adulta. É uma fase muito confusa olhos, porque a gente vai... Olhos. A gente descobre que o mundo é um lugar muito estranho. É... Sim, a gente começa a criar nossos próprios conceitos. E justamente nesse momento em que a gente ainda não amadureceu completamente a cabeça, a gente não sabe qual ideia acolher. Tem tantas ideias que a gente fica perdido. Porque tantas vezes eu já ouvi pessoas de diferentes é, lugares, diferentes pensamentos falarem coisas diferentes que às vezes eram opostas. É, eu tinha um professor de filosofia que numa das primeiras aulas dele, ele chegou e falou sobre Heráclito. Ele falou sobre Heráclito, que o rio muda e a pessoa muda. Beleza. Ele falou de uma forma tão convincente que eu acreditei. Pensei, nossa, cara, realmente a gente está sempre mudando e tal. Quando foi na aula seguinte, ele trouxe um pensamento completamente o contrário a esse. De que tudo era permanente. E ele falou também de uma forma muito, é, muito incrível. E aí, ele começou a questionar. É, e aí, o qual é o certo? Tudo muda ou tudo permanece igual? E assim, parece meio bobo, mas a gente, na hora a gente não sabia o que responder. Porque se a gente dissesse, não, tudo muda. Aí ele dizia, tudo muda? Por quê? Você vai deixar de ser você? Ah, você vai virar aquela pessoa? Aí, não, não é assim. Aí, como é? Ah, tudo, tudo muda. Quer dizer, então, que você vai virar um elefante? Não, não é assim. Aí, o outro chegava e dizia, não, professor, tudo permanece igual. Aí, aí o outro chegava e dizia, não, professor, tudo permanece igual. Aí, ele dizia, tudo permanece igual. Então, você está dizendo que você vai ser exatamente assim, para sempre, que você já nasceu assim, que você vai morrer assim, com essa altura, com essa cor de cabelo, Desse jeito, sem nenhuma ruga na pele. Aí a gente ficava nessa, tipo... Pô, e agora? O que, que ele queria? Ele queria abrir nossa mente a começar a questionar. A criar nossos próprios conceitos e pensar com a nossa própria cabeça. E não com o que outra pessoa disse. Ele colocou o pensamento desses filósofos. Mas e o que a gente pensava? Era isso que ele queria da gente. Ele queria que a gente formulasse nosso próprio conceito. E assim... Cada um tem seu jeito de viver E eu, por exemplo, eu posso não concordar Com o jeito da Beatriz ou seu, Isa, de viver Mas que eu tenha o meu jeito E me respeite como eu sou E me aceite também E não queira
1: Impor que a, mudou, a minha
0: forma mudou, de viver Na sua
1: é, é assim que eu penso vezes. Cara, então é, o, que eu, o que eu ia comentar era sobre Que assim, a gente tem um contrato social Até Rousseau Falava sobre isso, né que a gente meio que rompeu. E por que que a gente rompeu isso? Porque mesmo que a gente, mesmo que exista e mesmo que a gente tenha tipo a constituição tem tem algo é, 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 invisível entre aspas assim que nos conecta de que a gente sabe o que é certo, o que é errado ou até até que ponto a, a gente tem a gente pode ir ou até que ponto é politicamente correto, ou é moralmente certo ou é eticamente certo é, as pessoas elas se perdem nesse, nesse contrato social no que, no que realmente a gente deve fazer ou não por, por serem egoístas é, é pelo próprio egoísmo e, e não por, por, é, por assim não, é, nós temos as pessoas se perderam ou quebraram o o contrato social, não o contrato de que é invisível de que você não pode fazer certa coisa porque vai incomodar o outro, ele existe ele nunca foi modificado de que você entender que se você tiver certa atitude você vai estar é, abalando o, 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 o humor de um ambiente ou algo assim, ele existe e a gente sabe disso só que às vezes a gente é tão egoísta de achar que nós somos mais importantes do que as outras pessoas, ou o nosso jeito é mais importante, ou ah, eu estou tão preocupado em exercer a minha liberdade de expressão que eu não me preocupo com o que o outro vai sentir, ou com o que o outro está pensando, ou que o outro também está exercendo essa liberdade de expressão, e aí cai na questão do respeito, em que hoje as pessoas, elas não querem... É, é, é dialogar elas não querem conversar elas não querem sentar e tentar entender como o outro vê o mundo elas querem simplesmente de, simplesmente não querem respeitar não querem entender que o outro também tem liberdade às vezes entendem, mas não aceitam e às vezes aí é que tá o problema e, e, e eu quando, quando eu era mais nova, eu sou apaixonada por história <risos> E é, a gente estava estudando na escola é, Sobre o iluminismo E cara, o iluminismo Assim, abriu a minha mente De uma forma que Eu fiquei, cara, eu sou iluminista Foda-se, eu sou iluminista E tem um iluminista que eu sou apaixonada Que é o Voltaire. Voltaire Que ele tem uma frase que assim Resume Que assim, é o meu princípio de vida, sério, de verdade Que ele fala assim Não concordo com uma palavra que dizes mas eu defenderei que até que o último entendi. instante o teu direito de dizê-la. E isso para mim ficou muito, ficou muito gravado. E aí eu entendi que tipo assim, que a gente só consegue uh, fazer algum tipo de mudança com respeito. Se não houver respeito e diálogo, não não há mudança, não, não há troca de ideia, não existe. Então, por exemplo. As, é, é, quando eu era mais nova, eu ficava, caralho, como é que essa pessoa pensa assim? Puta que pariu! Nossa, essa pessoa é burra, meu Deus, ela não, ela não leu um livro, ou ela não fez assim, um pensamento tão escroto e preconceituoso que depois que eu passei por essa fase, por muito tempo estudando o iluminismo a fundo, que é, os direitos humanos e tudo mais, a liberdade de ir e vir, eu, fiquei, eu, eu sou tão apaixonada por liberdade que eu entendi que a mesma liberdade que eu busco, eu também tenho que ter consciência que eu também tenho que buscar essa liberdade para o outro. Porque a partir do momento que eu acho que a minha liberdade é mais importante, eu estou interferindo na liberdade do outro e censurando a liberdade de expressão e pensamento do outro. E isso é o que acontece hoje. As pessoas ah, elas não se respeitam por acharem que... É, a nossa sociedade só seria melhor Se a ideia dela prevalecesse E as coisas não são assim O que, preva... o, o que funciona O, o, o que é, Faz com que as coisas andem Atualmente é o equilíbrio Eu não tenho pensamento Eu tenho, por exemplo, eu, eu sou muito simpatizante Do, do, do comunismo, do socialismo da, Das minorias Da galera operária e tudo mais E vários outros movimentos Só que eu não acredito piamente que só a minha ideia Ou só um governo de esquerda salvaria esse país Eu não acho Porque eu acredito sim Que a gente precisa da direita para manter um equilíbrio Porque só um governo Ou só uma ideia prevalecendo Dá merda um E isso um historicamente pouco... é comprovado entendeu? Somente um governo se torna ditadura Não se torna um governo sim. Qualquer forma de radicalismo não
0: é, radicalismo, não é nem um pouco sensata
1: essa questão Só para se confundirem mesmo, é, Contrato social e tudo mais isso é, na teologia, não é exatamente isso, mas tem um contexto que é a lei moral que habita dentro de nós. É uma lei da nossa existência, porque o ser humano já nasce com ela, só que nasce com ela de uma forma um pouco diferente em, em relação. E eu gosto muito de estudar isso, é, sou cristã, então teologia é o meu fascínio. E cada dia que passa eu percebo um pouquinho mais dessa lei moral dentro da gente E é ela que move assim, a nossa vida É ela que olhar em caos e ver que aquilo ali não está certo Olhar para o meu próximo e ter uma compaixão E aí a Bia estava falando, acabei lembrando disso Também lembrei de outra coisa, um conceito bíblico maravilhoso para explicar essa questão das nossas diferenças E da nossa obrigatoriedade de aceitação Nós somos um corpo é Cristo diz que a igreja é um corpo Mas que o mundo também pode abranger Isso ao mundo que nós somos um corpo Querendo ou não, nós somos dif Temos funções diferentes Estamos ligados Unicamente em um ponto central E que alguma coisa Não é só o que sofre É todos tipo assim Eu estava Assistindo um podcast Uhum. Falou assim Beleza, nós somos um corpo Mas se um dedo sai, o corpo continua vivo Quem morre é o dedo Aí o outro pastor foi e disse assim Mas aquele corpo já não é mais o mesmo Se uma ideia Se outra pessoa muda Se eu não respeito o diferente todo o corpo seja só braço Não existe um corpo de verdade Existe Ali, bizarra né? Não existe um corpo é necessário cinco dedos, é necessário dois pés, dois olhos. É a diferença para existir, para coexistir tudo, sabe? E eu acho isso muito bonito, porque a gente tem que aprender a conviver. Eu posso não uhum. gostar da minha Bíblia. Por quê? Porque eu acho ela uma inútil. Mas, se eu tirar ela, talvez eu tenha uma complicação. Pode me dar um problema, pode me dar. Está aqui? É porque tem utilidade? Ainda não é a utilidade da Bíblia. É tipo o pessoal que, que aceita a ignorância. Ele tá aqui, eu tenho que respeitar. Ele tá aqui, ele é importante. Cara... O que é que ele tá fazendo? Eu não sei muito, uhum. mas ele tá aqui. Deus. Eu não posso... Não, sai daqui. Pois... Oh,
0: oh, eu achei muito interessante o que você falou, achei muito bonito, cara. Porque, assim... Tem algumas, algumas Partes assim uhum. do budismo Que fala a mesma coisa A mesma coisa só que Com algumas poucas palavras diferentes Que é o seguinte No, no budismo fala-se que no, o dos, Os principais preceitos budistas É que você Não pode se comparar a alguém Você não pode se igualar a ninguém Você não pode Se colocar como numa posição inferior E nem superior a nenhuma outra uhum. pessoa porque cada ser é diferente e ninguém é igual a ninguém e uma coisa que fala também é que é, às vezes quando a gente encontra alguém no nosso caminho, aquela pessoa que é a pedra no nosso sapato, <risos> aquele ser humano irritante e dá ódio, pessoa ignorante aquilo ali no budismo dizemos que é um ser iluminado que veio para nos dar uma lição e por exemplo, se você encontra alguém ignorante Na sua frente, alguém que não enxerga A verdade, alguém que você Para e pensa, eu não quero ser, a, eu não quero ser Aquela pessoa Então talvez aquilo seja um ser iluminado Mostrando que aquele não é o caminho Que você não deve ser daquele jeito Você não deve pensar daquela forma E talvez aquela pessoa irritante que, Sei lá, fala demais Fala muita besteira, que te incomoda, que te irrita Talvez seja uma oportunidade uhum. Que você tem de testar A sua paciência de você tentar ser mais compreensível e amável e entra daquela questão do respeito que havia sido falado antes isso é extremamente importante para a nossa convivência em sociedade e por exemplo é muito recentemente eu vivenciei uma experiência não muito agradável em que um grupo de amigos meus melhores amigos pessoas assim que eu considero muito que eu não vou citar os nomes os meus Bom, melhores amigos resolveram se reunir juntos na casa de uma pessoa. E tinha outras pessoas também, né? outros amigos, que eu nem conhecia. Me chamaram, eu não pude ir, eu avisei, expliquei, não posso ir. Esperava que respeitassem isso. Mas algumas horas depois, é, um dos é, um, eu recebi uma mensagem de um dos meus amigos, e era um áudio. E esse áudio, é, basicamente, era todo mundo que havia sido se reunido lá me xingando, Mandando eu tomar naquele lugar Do nada, eu não falei nada com ninguém Eu não desrespeitei ninguém Eu ainda agradeci o convite Fui muito educado Agradeci o convite disse Obrigado por me chamarem, mas eu não posso ir E eu não me expliquei Porque eu esperava que, que respeitassem. E eu nunca faltei com respeito com ninguém Até as minhas brincadeiras Tem uma certa dosagem e eu nunca gosto de brincar de ninguém xingando, nem nada <risos> assim. Às vezes às vezes escapa mas... Essas pessoas fizeram isso, os meus melhores amigos estavam lá. Eu ouvi a voz deles, eles não me xingaram, mas eles não fizeram nada. E quem é meu amigo sabe que eu não gosto dessas coisas. Que eu Sim. tenho esse meu jeito. E a pessoa fazer isso comigo é algo desagradável. Sim. Eu fiquei muito magoado, muito chateado. E eu podia ter feito tudo, eu podia ter feito qualquer coisa. Podia ter mandado o áudio xingando, gritando, podia ter bloqueado todo mundo, desfeito a amizade para sempre. Só que aquelas pessoas são importantes para mim. São meus melhores amigos. Querendo ou não, eles podem, eles podem errar, mas eu tenho que compreender que ninguém é perfeito, que todo mundo tem seus defeitos e assim como eles erraram, eu também já errei com eles. Então, eu tive, nesse momento eu tive que ter a compreensão de que mesmo que tenha faltado respeito comigo, eu não posso reagir. Eu não posso reagir, porque o erro devolver do ser humano é querer reagir né? a tudo que acontece consigo. A pessoa, é, a pessoa lhe bate, você quer devolver. E nesse momento eu tive que ter a, a compreensão de que eu não posso fazer isso. E eu eu fiquei muito nervoso, eu comecei a tremer assim, já com raiva, tristeza, um monte de sentimentos assim. Nesse momento eu desliguei o celular. Eu fui meditar Fiquei meditando até me acalmar Quando deu no dia seguinte Eu tentei esquecer, foi difícil dormir aquela noite Eu confesso Assim que amanheceu, eu me acalmei Pensei bem e mandei outro áudio Pedindo pra que a pessoa nunca mais Fizesse aquilo Que ela havia perdido a minha confiança Mas que eu não queria deixar de ser amigo dessa pessoa Porque ela era muito importante pra mim E que eu espero que ela me respeite Porque uhum. Eu vou sempre perdoar essa pessoa mas eu sei que ela não vai mudar Então Eu irei me afastar dela Eu não irei guardar rancor, irei perdoar Mas eu vou me afastar E aí eu deixei a pessoa com a própria consciência Se vale a pena é, Perder a minha amizade Porque a única Sim. coisa que eu peço De qualquer um é respeito Mesmo que você me suje, Eu peço respeito Gente falando voltando ao assunto voltando ao assunto, estávamos falando sobre as mudanças assim, é necessário que haja mudança é, dessas pessoas por exemplo, a pessoa falta com respeito com você, você tem que ter a maturidade de não responder da mesma maneira, você mudou para que haja mudança, e por exemplo, a gente tem liberdade? Tem, mas tem que ter um certo limite assim, né, e ainda falando a respeito do tema da mudança, das ideias é, tem que ter, a gente tem que impor certos limites nas relações, porque assim, todo mundo tem sua liberdade de pensar, de falar o que quiser, de, tals. a gente tem que respeitar isso tudo, mas é necessário que haja uma mudança, porque se a pessoa tenta ter um, a pessoa vem até mim é, de uma maneira tóxica, começa a agir comigo de uma maneira tóxica, eu tenho que botar a mão na frente e dizer, pare. A partir daqui tem que ser diferente. Tem que haver uma mudança. Nossa relação não pode continuar dessa forma. E assim, a gente não pode aceitar qualquer coisa. Então, se, por exemplo, alguém começar a agir de uma maneira muito ruim com você, você tem que se impor e dizer, dizer algo, né? Que a pessoa, a pessoa ela tem que entender que ela não pode ser assim pro resto da vida. Não, a pessoa assim. não pode eu ser desse que jeito, que... tá ligado? Pode falar, eu
1: Isa. Pode que falar. Que o pessoal do podcast já deve feito descobrido pra dar a sua distância. É, o cristianismo ele foca bastante nisso, por trás da teologia e tudo mais, em que diz que nós fomos feitos de uma forma e acabou dando um erro na fórmula, não na a gente acabou errando, é, traindo Deus e agora, seu filho, para que agora a gente volte. Então essa questão da mudança no cristianismo, ela é um ponto principal na história, porque nós somos pinturas de um criador perfeito, que fomos rasgadas e agora a gente está buscando voltar ao que éramos no início, e esse o que éramos no início era baseado no amor. Então, posso agir a mesma forma que ela agiu comigo? Porque a primeira coisa que vem no cristão é porque Deus, que é Deus não, ele não reagiu da forma que eu merecia, mas de outra forma. E aí, Cristo vai e me diz, dê a outra cara. Ele só diz isso, dê outra face. E aí a gente pode dizer, mas Cristo, aí ele não é. Dê a outra face. Essa questão também de. Ah, mas até que a gente tem que dizer as cartas paulinas, que são o. Cara, Paulo. Paulo sempre diz para exortarmos, de dizermos algo para alguém. E o próprio Paulo fez isso com outro apóstolo. Pedro, ele agiu de uma maneira bem errada em um dos eventos da época. E Paulo, com todo o amor, foi e disse, você está... Não é assim. Não é desse jeito. E aí ele exortou e aconselhou. Pedro sabe? E é isso que a gente tem que fazer. Essa questão da liberdade é dizer assim Para, vem aí Eu não gosto disso Não é desse jeito É, nós queremos, temos que ser a mudança Se a pessoa faz é, Bom, com relação ao que você estava falando Sobre a questão do respeito e tudo mais Você contando essa experiência né Eu pensei no seguinte Que se calar Às vezes é ser sábio é, se calar no sentido de que, De que muitas vezes a gente está, está certo Só que às vezes a gente se cala em algumas situações Por uma questão de ser inteligente E não provocar um, um, uma catástrofe, digamos assim de, de não causar uma briga, né? Mas é, também outra coisa que me veio à mente foi que a gente também precisa aprender a dizer não e, ap e precisa aprender a impor limites nas pessoas. É, eu, eu vou contar de mim, assim, eu passei muito tempo não, não sabendo dizer não, sempre dizendo sim e sempre, e sempre sendo aquela pessoa muito boa em, a ponto de fazer tudo pelas pessoas. E sempre, é, é, às vezes, as pessoas não, não me tratavam da forma como eu tratava elas. E muitas vezes as pessoas me questionavam e falavam assim, cara, por que, que você não... Tipo assim, por que, que você não devolve do mesmo jeito? E aí eu sempre respondia assim, porque o errado não sou eu. Eu, eu tenho, assim, eu como eu Beatriz, né? Eu tenho muito claro na minha mente, assim, que o que... Eu quero que o outro faça por mim, eu faço pelo outro. O, que, o mesmo respeito que é, eu dou ao outro, eu também quero de volta. Porque reciprocidade é a, a base e a solução de todas as coisas. Porque se não, se, se não há reciprocidade de forma alguma, é, tanto de respeito quanto no sentido de impor limite, de, é, de chegar para o outro e falar, olha, aqui é o limite. Se você ultrapassar esse limite, a nossa relação vai ficar diferente. E, e eu acho muito, muito é, interessante as questões, no sentido de as relações interpessoais do ser humano. É, que, às vezes, a, quando a gente se relaciona com as pessoas, é, quando há um conflito... A nossa tendência é rebater também. É falar. É, 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 no calor de uma briga, é, é falar mais alto e é também falar do mesmo. E, e magoar o outro tanto quanto ele nos magoou. Só que aí está o erro. Porque muitas. Eu aprendi isso da pior forma quando eu era criança. Que quando a gente briga. É, se a gente continua. A, a, se a gente não se cala. É, se você não tem um, um autocontrole de se calar, às vezes você, você vai com certeza falar coisas que você vai se arrepender depois. E para você mudar a ideia, ou tentar justificar, ou tentar explicar que o que você falou foi no calor de uma briga, que não é exatamente isso que você pensa sobre o outro, é muito difícil. E é... E é um, um, uma coisa, assim, que, que é uma bola de neve. Porque para você se sair de uma situação assim, depois fica complicado. Então, às vezes, a, o fato de você virar a face no sentido de que você não revida o outro, não é por uma questão de você ser submisso ou você ser uma pessoa que... Ah, meu Deus, eu sou do Venha Pode me bater, pode me xingar Pode fazer o que quiser que eu não vou responder Não é isso É que às vezes A gente precisa é, é, Entender que Se calar às vezes é a melhor solução para que O conflito ou, a, ou até mesmo aquilo que nos chateou Não fique uma coisa muito maior Do que, do que ela não é e é, quando, quando eu era mais nova, é, eu não ficava com raiva assim. Eu, eu sempre fui muito de perdoar as pessoas muito rápido. Eu perdoo muito as pessoas. E, e eu sou de fácil acesso, entre aspas, assim. Só que eu perdoava, e, e eu perdoava, e eu perdoava, e a pessoa continuava fazendo a mesma cagada sempre. E eu ficava, mano, até quando eu tenho que ficar aceitando isso, velho? Sabe? E aí eu, eu aprendi com muito custo a impor limite com as pessoas a, a entender que é, sentimentalmente né emocionalmente no, 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 a minha relação com as pessoas é existe um limite em que eu sou ótima, sou uma ótima amiga, sou muito prestativa, gosto muito de ajudar as pessoas, Gosto de sempre estar ali tentando fazer o meu melhor, porque é o que eu gostaria que as pessoas fizessem por mim. Mas quando eu vejo que não é que ou a pessoa me tratou mal ou que não está havendo reciprocidade, eu me retiro, porque existe uma frase que a Nina Simone fala que é mais ou menos assim: que quando o amor não está servido à, à, à mesa, é o momento de se retirar, sabe? E. Eu achei muito linda a sua atitude de, é verdade, de verdade, porque eu, eu, eu bato palmas pra cara, você, a pessoa faz isso no sentido, do... é sério, tô sério. eu fico muito feliz. Vamos ali, só uhum. com a parede, aí o Di foi meditar, gente, o Di foi meditar, pra <risos> eu se acalmar, eu tinha, eu tinha... quer saber, tinha uma cara, história meditar, velho. Sim. mas ele foi meditar e tá de parabéns e ficado... dizer que... Eu acho, assim, eu acho que, que, que o, o, o mais importante assim, Pra mim É o diálogo Eu sou muito aberta a diálogo Eu falo sobre tudo é, E sempre quando eu conheço pessoas novas E até os meus amigos sabem que Eu sou muito boa, eu sou muito legal é, Eu faço tudo o que eu puder se, se você Me permitir ser sua amiga Você vai ter uma amiga pro resto da sua vida Porque Eu perdoo eu, eu, não, eu não tô falando isso pra dizer assim Ai meu Deus, eu sou um ser evoluído Não, não, não é isso que eu tô querendo dizer É que é, Caralho, meditar Foi uma puta Um puta tapa na minha cara Porque assim, o que geralmente eu faço Eu fico com aquilo na cabeça, sabe? Aí eu fico remoendo, <risos> eu, fico remoendo eu fico, meu Deus do céu aí Eu fico, será que eu falo? Será que eu não falo? Aí, aí o que que eu faço? e eu, eu, eu aprendi isso, é, hoje em dia eu não brigo com as pessoas, eu não bato você nunca jamais vai me ver batendo boca com, com alguém, você nunca jamais vai me ver gritando com alguém, se exaltando com ninguém, porque se eu me incomodo com alguma coisa que a pessoa fez ou que, me, ou que me chateou, ou que eu já tô de saco cheio de alguma coisa, porque eu sou assim, eu não falo. Eu vou só, eu só, só, só tipo assim, só perdoando e deixando pra lá. Mas se eu chegar num momento em que eu já acumulei demais, aí eu me acalmo, eu me retiro do ambiente. Aí eu fico ali pensando, assim, da melhor forma pra poder falar pra pessoa. Porque às vezes, velho se a gente for falar no calor da, da raiva, véi, a gente fala umas coisas assim, uhum. que... É. Irmãozinho, 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 é. você magoou a pessoa muito mais do que ela te magoou. E aí, cara, você consertar a cagada é muito louco. <risos> eu acho que o diálogo é a solução das coisas. Eu acho que o respeito deveria ser a base de todas a, a, as coisas, toda a nossa sociedade. E, e eu acho que a empatia deveria prevalecer numa sociedade que é tão egoísta e tão é, intolerante como a nossa, uhum. sabe?
0: Olha, é... eu tinha contado essa história aqui e tal que, do que aconteceu comigo e tal que eu fui meditar e assim é, talvez não, mas eu, não, talvez não pareça isso, mas eu, eu realmente talvez, só, sei lá, alguém pensa isso, mas eu não, a gente não tá contando essa uhum. história aqui dizendo que a gente é assim e tudo e tal pra gente se colocar num pedestal. Sim. A gente não tá Querem, uhum. essa não é a intenção, a gente quer dar exemplo de nós mesmos, né? Porque é o, que o, próprio, o próprio Dalai Lama ensinou, ensinou aos seus discípulos, que nós temos que dar o exemplo. E, e assim, uhum. esse negócio de, de você se manter a calma, de uma discussão, não foi algo que eu, ah, meu Deus, você baixou um espírito em mim, agora eu penso.
1: Justo é, é, é... As pessoas acham Não, que é da noite Ai gente, tipo, que... ah, gente, vou virar Não, um burro Não foi algo agora. que eu tive que aprender das piores <risos> formas
0: cara Porque eu aprendi com minhas namoradas porque... É um jeito muito bom de acreditar é, as...
1: né? Na barra Foi, Na ba... foi. <risos>
0: porque a minha primeira namorada <risos> é.
1: Maravilhosa
0: Cara, é porque assim A minha primeira namorada ela tinha depressão, ansiedade E, e outros problemas e cara, quando ela fazia alguma coisa é assim que me incomodava, alguma coisa de, de errada, eu não podia, é
1: Pisar em ovos. Eu
0: não podia hum. brigar com ela, eu não podia falar nada, porque se eu falasse alguma coisa, eu ia magoar ela e ia afetar ela de um em níveis que mesmo não seria, Eu iria afetar hum. ela em, em níveis que eu mesmo não seria capaz de compreender. Porque é complexo Exatamente. demais para mim entender. E tipo, Toda uhum. vez quando alguma, ela fazia alguma coisa que me incomodava, que me irritava, que ela falava alguma merda, eu tinha que me segurar, eu tinha que dizer <risos> para, por favor, não faz isso. Ô, oh, meu amor, por favor.
1: Oh, não. Eu tinha que... <risos> Desculpa, amigo, vai ficar essa parte... Não, eu tinha, eu tinha
0: que tentar manter a calma. Às vezes eu tinha que ser um é pouco lindo, fofo, assim, sabe? sabe? Tipo,
1: Linda. meu amor... Você tá fazendo cagada. Não vai Porque,
0: fazer. assim... Teve só uma vez em que, tipo assim, ela, ela tava na brincadeira comigo e ela acabou me empurrando e eu acabei caindo. E eu, tipo, meu celular caiu na dela, né? Aí nessa hora eu fiquei muito fofo, eu disse para! Aí eu falei o nome dela, né? Eu disse, para, menina! Aí, tipo, cara, eu não, nem falei, eu nem gritei nem nada, eu só falei mesmo um pouco grosso, sabe? Ela olhou pra mim, ela já fez cara de choro, ela, tipo, ela ficou, ela baixou a cabeça assim, aí ela só assim, desculpa. Aí eu ela saiu. Tempo, eu, meu Deus, eu sou o pior ser humano que existe na face da terra. <risos> Bateu esse sentimento em mim, cara. Aí eu, não, desculpa, não quis gritar contigo, não sei o que, Foi sem querer. Ela, não, não sei o que, eu sei, eu sou muito burro, não sei o que. E, cara, isso
1: cara, não, não é drama.
0: Pra... É porque a pessoa é psíquica. É, é, é. E hum. a minha última namorada também. A minha última namorada também... Ela tinha essa característica que eu tive que aprender... Que era assim... Toda vez que a gente se zangava um pouco... Ela conseguia manter uma calma... Mas era uma calma que chega da medo. Porque assim... Eu fazia, uma besteira, eu fazia uma besteira... Ela respirava fundo... Olhava pra mim e disse assim... Não acredito que tu fez isso... E ela não brincava comigo... Ela não gritava... Ela falava no tom de voz mais normal possível... E ela dizia assim, olha, não faz mais isso E aí ela falava comigo, nossa, cara, por que eu fiz isso? Aí eu me sentia muito mal, cara
1: Tipo assim, caralho, velho Eu, eu decepcionei essa pessoa Eu ficava tipo,
0: meu Deus, eu decepcionei cara, ela
1: Cara, a calmaria é a melhor pressão é. Mais é. Eu pensando. sério. É a melhor
0: É com certeza.
1: As pessoas têm que tirar da cabeça essa ideia de que quando a pessoa estamos, começa estamos. a ser boa, é, né? como sim. dizem, evoluir espiritualmente, é porque ela tá ah, ai meu Deus, eu sou boa e tudo mais. Não, essa pessoa, ela percebeu que ela é o humano da <risos> é, Ela, Quando tu começa a ter a noção de como e tu é, é, que tu começa assim, cara, eu tenho que fazer isso para mudar. Eu tenho que melhorar isso aí. Estamos com um problema aqui. E aí as pessoas não entendem isso. A gente começa a dizer, ah, mas eu mudei e a pessoa. Oi, oi, tá aqui achando porque mudou eu, meu amigo. Eu mudei, porque dentro do meu quarto, eu tava uma hora da noite olhando pro teto dizendo, meu Deus, eu sou muito ruim. E as pessoas evolução e mudança eu da noite por dia,
0: eu o filho não
1: meu Deus eu sou muito ruim, e eu já não soube nenhum uhum.
0: isso é.
1: eu acho que é, por exemplo, eu né cara o processo de, de você, o processo, gente olha a gente fala muito aqui sobre questão de mudança de ideia, mudança de tudo mais, só que a mudança, ela é um processo muito doloroso. Porque, assim, você enxergar um defeito seu e você tentar de todas as formas possíveis você mudar isso em você, olha, é um... é, um, é, é assim, é um, é um trabalho que você tem que fazer assim, em você, assim, que é... é surreal assim é por exemplo se você não é uma pessoa equilibrada é, emocionalmente tipo assim se você não chegou ao estado de calmaria e tudo mais assim ser é uma pessoa mais calma para você chegar para e você é uma pessoa estressada para você chegar no nível de você ser é uma pessoa mais calma cara você tem que suar muito velho e, é, e, e isso é o que é, é mudança é você é é uma coisa diária entendeu é você ver uma situação que você perderia a sua cabeça com muita facilidade e você olhar assim, não, não vou me irritar com isso. E você respirar 30, 30 segundos ali, ficar ali respirando, respirando, pra você não se estressar com aquilo, sabe? E é, é muito louco porque o que a Isa falou assim, da questão da... da é, de você, tipo, ai ah, caralho, eu sou, eu sou muito mal, mais ou menos isso que ela falou. É, eu... Eu sempre fui uma pessoa que desde pequena, sempre enxerguei o melhor nas pessoas. E até hoje eu sou assim. Apesar de, de uma pessoa, mim, para mim, aparentemente ser uma pessoa bem escrota e babaca, eu consigo enxergar que ela é uma pessoa boa. Lá no fundo, lá no fundo, ela é uma pessoa boa. Eu consigo enxergar isso. Só que eu via todo mundo dessa forma. E aí, para mim, foi um baque muito grande. Eu, eu enxergar o quanto os seres, os, os seres humanos eram maus e ruins. E o quanto eu, eu tinha medo da minha própria maldade. Ou do que eu era capaz de fazer com a minha maldade, sabe? E aí, por esse medo e por, pelo fato de eu não querer me igualar a uma pessoa que é tão ruim, mas tão ruim, que não quer mudar, do, que, não quer mudar que quer ficar, permanecer ali do mesmo jeito... Do mesmo jeito que nasceu, quer morrer, do mesmo jeito que, que, que não quer modificar nada na sua vida, quer morrer do jeito que nasceu. Eu ficava, cara, não quero ser igual aquela ali, não, velho. Na moral, vou, vou, vou dar uma. Vou mudar alguma coisa. Tanto que, olha, eu, eu sou. Eu, 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 eu tenho duas coisas que eu sou louca. Eu sou louca por liberdade, então tudo que possa me prender ou, ou censurar ou. Me tirar a liberdade me incomoda e eu acabo sempre saindo, sempre saindo dessa situação, de algum jeito. E outra coisa é a questão que eu adoro, eu amo mudar. Eu amo. Direto, que, que, a vocês que me conhecem aqui, que são os meus amigos do coração, vocês direto veem. Eu mudando cabelo, eu colocando algum. mudando de estilo, mudando alguma coisa no meu corpo, fazendo alguma coisa nova, alguma coisa, porque eu gosto disso, entendeu? Eu gosto do sentimento da mudança. É, e, cara, assim. Passar pelo processo de, é muito bom você estar sempre mudando, sabe? É muito bom você não permanecer sempre numa mesma ideia É muito bom você mudar, se transformar, sabe? É muito bom você olhar pra você, do você criança, sabe? Do seu eu criança e você olhar, caralho, olha o ser humano legal que eu me tornei, sabe? Olha o cidadão bom que eu me tornei ou olha o, o pai que eu me tornei, ou olha a mulher maravilhosa que eu me tornei, sabe? Eu acho eu acho eu Nossa. acho isso magnífico. Doer, eu acho lindo, eu, é né? Porque eu. 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 você o na mudança é doloroso. <risos> Para me desconstruir, eu preciso saber quem eu sou e o processo de mesmo dói. Sim. Cara, eu pensar por que é que eu penso de tal forma? Por que é que eu ajo de tal forma? E aí puxar coisas da sua primeira infância. E ter que conversar com seus pais. E enfrentar traumas. para você conhecer a você mesmo. E aí depois ver. Não. E se distrair. depois reconstruir. Ficar nesse processo eternamente. Destrução e reconstrução. Desconstrução e reconstrução. É muito doloroso. E muito ruim. E muitas pessoas desistem. Era parte, tipo assim, eu não quero conhecer a mim mesma, cara, eu sou assim e pronto, acabou Mas por que, é que eu sou assim? Eu vejo muito isso, de novo, religião e... Nessa... Gente, mas é porque como a B é pro Iluminismo, eu sou pra Bíblia Dá licença <risos> Minha... Eu sou apaixonada pela Bíblia porque... <risos> é... Gente, eu sou apaixonada porque... pelo Iluminismo e... <risos> B... Eu e a Bia, a gente sempre conversava muito lá na igreja, <risos> como ela. Não sabe, eu sou de 14 grau da Bia. Eu não sei qual é o nosso Sim, verdade. É eu lembro, a gente trocava muito ideia. Amiga, descobri que e, é tipo assim, que Bia, o meu pai Inga, é o gente... primo da tua mãe. E, e aí coisas. a gente tem algum, algum <risos> grau aí, mas enfim, a gente é... hum, aprendeu muito comigo. É... Onde é que estava a minha religião de fato? E onde é que começava, aqui começava, a que eu tinha sido ensinada, porque eu via muitas coisas, eu achava errado, e aí eu, não, isso aqui não pode estar certo. Cadê? Cadê o que me apresentaram? Cadê a Bíblia de amor? Porque aqui não está eu não estou vendo isso aqui. E aí eu tive que começar a estudar para eu ver a religião com os meus olhos e não com cuidado, sabe? Eu tive que conhecer. Não por terceiros. E eu sou uma das maiores defensoras uhum. disso, de que é necessário conhecer a Cristo por mas você, você e ele, cara é. a cara, tete a tete. E é nessa construção que eu olhei para mim e disse: pronto, estou perdida. E... e eu comecei a entender várias outras coisas e comecei a realizar, viver <risos> a religião. Era aquilo que a TV. <risos> E também não era exatamente aqui As pessoas que estavam lá na frente do público me diziam Eu sou de uma religião ocupada O sábado é um dia meio incomum E eu creio que as pessoas pessoas de que louco, não se lava no sábado No pode. E aí, depois estudando, estudando, estudando eu. É, mano Não vou nem entrar nesse mérito é isso, aí, gente. mas enfim, né Ela tá falando da minha própria justiça Ela tá falando de Um dia para mim ele é um dia para o próximo. Pra... Eu fiquei totalmente fascinada por esse universo de que a gente acha que é um universo egoísta. Que na verdade não é, sabe? É eu tive que descobrir sozinha. Tive que me descontar e olhar com um olhar puro. E aí foi meu Deus, que eu cresci num ambiente. No ambiente, eu vou dizer, num ambiente cristão, não vou nem dizer.. É... Porque a minha mãe começou a frequentar E eu também comecei Já mais na adolescência Menina moça Mas Menina moça Menina moça, menina, moça. As
0: palavreadas
1: é, menina, moça. As palavreadas antiga, hein, é é... <risos> E o termo moça Agora, é... Menina, moça não aguenta, vai Minha mãe moça é aos 14, 15 Eu sei, eu tô ligado. Tá é porque bom, tipo, é muito engraçado porque esse termo a minha, a minha tia eu e a minha percebe. avó usam, tá ligado? É Aí eu bom, acho muito eu engraçado sei. que eu me lembrei delas Ah, meu sei história, mas Eu
0: até esqueci que eu tava É, é porque assim, cara Uma coisa que eu, que eu ouvi A Monja Cohen falou em uma das suas palestras que é muito comum as pessoas falarem em nome de Deus. Ah, Deus, 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 Deus isso, Deus aquilo, né? A gente vê na boca de todo mundo isso. Uhum. Mas uma coisa, assim, Deus é um nome. Deus é um nome. Uma coisa é, o... uma coisa é você falar o um nome. Outra coisa é o um encontro. Onde está o um encontro com Deus, né? Porque você pode falar, ai meu Deus, como um... uma expressão de susto. Qualquer outra coisa, né? Deus me livre uma coisa é a palavra, outra coisa é o encontro, que é o que a Isa foi atrás ela não queria saber, ver na boca das pessoas ela mesmo queria ter a compreensão do que era, ela queria ir ao encontro com Deus ver olhar em profundidade para ver o que realmente era aquilo que ela estava metida ela queria realmente ver o que era aquilo que ela acreditava não o que os outros diziam, ela queria saber a verdade e... É uma coisa que você deve fazer é buscar a verdade. Se você acredita em algo, então acredite em algo que, que você saiba de que você conheça de fato. E a Beatriz falou falou várias coisas. Estou tomando um pouco a fala dela. Ela falou na questão de defeitos e de mudança. E assim, é, tem aquela frase que agora eu, eu acabei de esquecer o nome dele. Eu estava com o nome que dele, que eu acabei de esquecer que é aquela frase olha para o abismo e ele olha, te olhará acho de volta que... é, é. e essa questão assim de que a gente deve reconhecer os eu acho que assim eu acho que a gente não deve mudar quem nós somos na questão dos defeitos eu acho que nós devemos reconhecer os nossos próprios defeitos se por exemplo você tem Sim. que reconhecer você não deve reconhecer o defeito dos outros porque os outros você não pode mudar você deve reconhecer os seus defeitos e se você, fala de... se você é uma pessoa que fala demais, você é uma pessoa que se estressa à toa, você não deve mudar isso em você. Você não deve, ah, agora eu vou ser diferente, eu vou mudar. Não. Você tem que se aceitar. Eu falo demais, então eu tenho que reconhecer quando eu estou falando muito para eu parar. Você tem que começar a olhar para si mesmo. Se você se zanga com muita, muita facilidade, você fica com raiva com muita facilidade, você tem que prestar atenção no momento que você está com raiva. Por que você tá com raiva? Você... E tem uma frase que diz que quem conhece a si mesmo não se permite ser afetado pelos outros. Não se estressa, não se irrita. Sim. Por quê? Uhum. Foi, até uma, foi até uma coisa que o Karnal disse. Certa vez ele disse que estava uh, andando na rua e, pare... se não me engano, ele bateu em um... Ele estava dirigindo seu carro e parece que ele bateu em um ciclista. E o ciclista xingou Ficasse a mãe dele Chamou a mãe dele de prostituta E ele disse, que, ele disse que nesse momento Ele disse que nesse momento Ele disse que nesse momento Ele parou e refletiu e, e pensou consigo mesmo Esse cara não conhece minha mãe Porque minha mãe Ela é uma religiosa Ela se veste bem Ela é uma mulher bem recatada E nesse momento ele não se zangou Ele apenas compreendeu que aquilo não era verdade Então ele não iria se irritar porque se não é verdade, então não tem motivos para você se irritar. E tem outro... De fato, você tem que fazer essa autoavaliação. O que será que está diferente em mim? Será que eu mudei para melhor ou para pior? Será que eu me tornei um ser humano melhor? E fiz alguma diferença nesse longo dos anos? Ou eu sou a mesma coisa que eu era anos atrás? Porque a gente tem que crescer. E tem... E existem pessoas que se recusam a mudar, porque é difícil, dói. Mas é necessário. Porque a mudança não é algo ruim. A mudança é boa. A gente tem que começar a enxergar a mudança como algo positivo. E, e não só isso, mas a gente não adianta só que a gente querer mudar, mas a gente também tem que ser a mudança que a gente quer para o mundo. Então, é aquela coisa, né? Que se você tem certa influência, se você é alguém que, que pode ajudar as outras pessoas, então faça. Então, ajude outros. Que você, Quando você se melhora Quando você olha para si mesmo e, se, e decide se melhorar como ser humano Você acaba transformando o seu redor Mesmo sem perceber Então, por exemplo, se eu Não tivesse começado a prestar mais atenção Em mim no, E nos outros, né? Enxergar os meus defeitos e ver os defeitos dos outros No momento em que eu fosse Brincar os meus amigos e Fizessem aquilo comigo Eu poderia ter retrucado Feito pior, poderia ter perdido a amizade com eles mas eu olhei pra mim mesmo E vi que eu também errava Que eu também era um ser humano A gente tem que fazer essa autoavaliação Sim. E perceber que se eu não mudar Então nada vai mudar Tudo vai continuar sendo a mesma coisa Então eu preciso me mudar Para as coisas ao meu redor mudarem
1: é, Eu anotei um, um, uma coisa aqui Um pensamento que, que eu tava tendo Quando vocês estavam falando e tal, Eu tava meditando aquilo que vocês estavam falando e eu pensei mais ou menos o seguinte, que a existência humana, ela, ela só é só é de fato, é, digamos assim, permitida, ou, 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 ou a gente realmente existe, ou a vida humana, ela é, é, é realmente efetuada como vida humana por causa que a gente vive em busca de respostas. Ela só existe por causa da nossa busca por respostas. Então, se a gente não se questiona, se a gente não questiona o mundo, se a gente não questiona as pessoas, se a gente não questiona o lugar que a gente está, a roupa que a gente veste, o que a gente está pensando, ou como a gente fala com as pessoas, ou até mesmo se a gente questiona até a nossa própria pureza do nosso coração ou a maldade do nosso coração a gente não é capaz de mudar porque sem, sem conseguir ter um senso crítico a gente não é capaz de mudar nada porque é, eu acredito eu, eu gosto muito da questão da mudança e, e questão de sociedade, viver em sociedade são coisas muito complexas é, eu vou falar de mim eu sinto em mim que tá chegando muito próximo... Tipo, tá muito próximo do dia em que eu vou precisar remoer... Vou precisar mexer em lembranças que eu não queria mexer. Por justamente... Por eu saber que essas memórias que eu tenho... Essas lembranças que estão no inconsciente... Que eu simplesmente finjo todos os dias e falo assim... Ah, eu não quero lembrar... Vou, não, vou, não quero me lembrar... Não quero mexer nisso agora... Eu sei que essas coisas, essas pequenas coisas afetam as minhas relações interpessoais no sentido amoroso. E eu preciso corrigir isso. Porque senão eu nunca vou conseguir é, me permitir ser feliz. E eu acho que quando a gente... É, é busca por mudança quando a gente entende quando a gente, a gente se questiona ou quando a gente questiona o mundo não é por uma questão de ah, meu Deus por que, ou, 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 ou ah, por que que eu existo ou, ou simplesmente só ficar pensando no porquê que a gente respira ou por que que a gente faz as coisas que a gente faz não é só o questionar pro vazio, sabe mas é o questionar e olhar para nós mesmos e, e entendermos que a mudança ela não deve vir só de fora, mas ela também deve vir de nós mesmos, do nosso interior, do nosso coração. De a gente entender que amadurecer é um processo natural da vida, mas se a gente não está preparado para esse processo, a gente se torna pessoas intolerantes, pessoas que são de difícil convivência, pessoas que não sabem se comunicar e pessoas que é, você acaba se tornando, nós nos tornamos né, acaba, a, pessoas que não vão ser agradáveis de conviver. E as pessoas não vão querer conviver com a gente. Pelo simples fato de a gente não querer mudar, de a gente não querer amadurecer. Porque mudar é você se modificar todo dia é você transformar o que você foi ontem em algo melhor, sabe? Então, eu acho que a nossa existência só é válida se a gente buscar por mudanças, se a gente buscar por respostas, se a gente buscar por amor, e se a gente buscar por paz, sabe? Paz interior também... E espiritualidade, porque eu acredito que espiritualidade e religiosidades andam totalmente em caminhos opostos. E eu acho que espiritualidade é uma parte importante também, assim. É trabalhar a, a nossa visão sobre o mundo e se sentir em paz com a resposta que a gente obteve, sabe? Que a gente teve pelo simples fato de realmente passar pelo processo de conhecimento, de obter conhecimento empírico não, mesmo não, não, de vivência das coisas né? gente, façam terapia por favor, tá
0: bom, olha é, porque eu queria assim, eu não falei mas eu queria especificamente que pelo menos a Beatriz e você participassem, queria também que os outros pudessem vir, mas tudo bem porque eu queria falar sobre a mudança. E todos nós aqui temos pensamentos diferentes. Eu queria que houvesse algum certo conflito de ideias. E ocorreu. Porque cada um apresentou sua própria ideia sobre a sua visão de mundo. E por que eu quis falar sobre a mudança? Porque eu percebi, eu venho reparado que o mundo está mudando de forma muito rápida. E às vezes é difícil acompanhar essa evolução. Mas todo mundo tem feito o seu melhor possível para poder acompanhar essa mudança. Por exemplo, os professores que até então mal sabiam usar um data show, de repente se viram numa situação em que eles precisavam dar aula completamente online, virtual, na frente de uma câmera. Uhum. Então assim, e a gente vendo, eu, eu vendo toda essa mudança, eu, eu quis trazer essa visão de mundo porque eu queria, é, eu queria trazer essa visão para as pessoas, para todos que estão ouvindo. Porque eu queria enriquecer as pessoas de certa forma, conscientizá-las de que a mudança é algo positivo, nós temos que aceitar as mudanças. E não só isso, nós temos que transformá-las em algo positivo. Não aceitar qualquer mudança, porque a mudança também pode vir para ruim. Mas aceitar as uhum. boas mudanças e fazer o possível para direcionar o mundo nessa direção. Porque nós somos o futuro. Nós, jovens, é que vamos assumir a responsabilidade daqui para frente. Então, o que, que nós queremos para o futuro? Eu realmente espero que todo mundo tenha gostado desse podcast em especial. Eu achei interessante porque quando vocês chegaram eu aqui bem. eu peguei todo mundo de surpresa com esse tema aqui. porque eu queria que houvessem ideias diferentes. Eu não queria
1: <risos> e,
0: para minha surpresa, a gente e para minha surpresa a gente chegou em um consenso através do diálogo. A gente conseguiu Sim. compreender um ao outro e a gente conseguiu se respeitar mutuamente e chegamos a um consenso que todo mundo Aprovou -se sem se incomodar, sem ditadura, sem forçar, sim. não, conversamos, dialogamos, apresentamos nossas ideias e todo mundo aceitou, e aí exatamente essa lição uhum. que eu quero dar a todo mundo, eu quero mostrar que a gente pode sim chegar não ao mundo perfeito e ideal, mas que a gente pode melhorar o nosso redor, através das nossas próprias atitudes. E eu não, vou, eu não tenho uma frase para encerrar esse podcast, mas eu queria deixar esse pensamento. De que a gente tem que entender que no mundo nada é fixo, nada é permanente. Tudo flui e tudo se transforma. Em um momento você é um ser humano lindo e maravilhoso, e no outro você vai ser um monte de cinzas ou cocô de minhoca. Você tem que entender isso. Mas acontece, é natural. A gente tem que aceitar as mudanças. E entender que isso pode ser bom para gente
1: que é, eu ia botar Agora é com vocês
0: <risos>
1: Mais que as pessoas tenham entendido O meu pensamento e Somos iguais, somos diferentes no mundo em que cada um Convive com seus conflitos internos Então um pouquinho mais de impacto É bom E lembre-se, tudo muda É certo a própria mudança Bom, eu fico muito, muito feliz com a conversa que a gente teve, eu adoro conversar essas coisas assim, é, com, os, com vocês, com os meus amigos em si, e eu achei de extrema importância esse assunto, é, esse, esse tema, e o que eu queria falar para finalizar o, o episódio é que não rejeitem a, a mudança e não Rejeitem o autoconhecimento. É, você se conhecer é uma das coisas mais dolorosas, mas também é uma das coisas mais lindas que você pode fazer, tanto pelos outros quanto para você mesmo. Eu acho que é, conversar sobre a mudança é entender que nós, além de sermos a mudança, nós também somos quem somos. E também nós temos defeitos e é entender que ninguém é perfeito e que não existe perfeição e que ninguém nunca vai alcançar essa perfeição e que todos nós ao mesmo tempo somos diferentes, mas também somos iguais porque nós somos seres humanos, temos liberdade, temos a nossa própria maneira de pensar, nossa a nossa própria maneira de se vestir, etc, etc e tal. É... Eu acho que o mundo ainda não está preparado para a mudança que está por vir, mas está debatendo coisas importantes. E eu acho que se preparar para um... um giro de 360 graus na sociedade seria incrível. E eu fico muito... Gente, sério, vocês não têm noção. Eu fico muito feliz quando é, a gente senta e conversa sobre essas coisas, eu fico muito feliz quando eu vejo crianças debatendo política, eu fico muito feliz, sério, de verdade, eu fico muito feliz porque finalmente chegou um, 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 um momento da história, um momento em que a gente consegue exercer a nossa liberdade de expressão a um nível em que... é é uma, é, essa liberdade é tão natural que a gente nem percebe que a gente tem ela, sabe? E eu acho que é isso. É, eu amo mudar e eu espero que vocês tenham entendido meu ponto de vista e espero que vocês tenham tido algum tipo de reflexão com a nossa conversa e que vocês também possam é, estarem, é, estarem falando com a gente, mandando mensagem no direct do Instagram ou também compartilhando com suas coleguinhas e fazendo com que esse debate ou essa conversa cheguem aos ouvidos de mais pessoas e que todo mundo consiga sentar numa roda e conversar sem briga e sem discussão é isso aí
0: Bia não se preocupa Bia você conseguiu passar bem a mensagem você é aquela é igual aquela música do Raul Seixas Metamorfose Ambulante você é a definição dessa música <risos> cara e cara, é, verdade. é verdade e bom é, eu queria fazer um agradecimento especial à minha amiga Renatinha, porque foi ela que me ajudou a desenvolver esse roteiro no, no assim, de última hora. Mas muito obrigado. Eu, assim, você é uma pessoa maravilhosa. Obrigado. Um
1: beijo,
0: Renatinha. Renatinha. obrigado <risos> E é isso, pessoal. É, fico, é, vamos ficar por aqui. Então, um beijo no coração e até a próxima. Vamos to tentar tornar
1: um beijo. Vamos galera.
0: tentar tornar o mundo um lugar mais tolerável. <risos>
1: É isso aí. Tchau, Tchau. gente.